0: Sons da Terra
1: Olá a todos que estão nos ouvindo, está começando agora mais um Sons da Terra para a gente falar de natureza. Eu sou Ananda Porto, repórter do programa Terra da Gente, e aqui comigo hoje estão meus colegas Paulo Augusto e o biólogo Luciano Lima. Hoje então nós vamos falar de um bicho muito curioso. A gente está escutando o som aqui, mas não é por essa voz que esse bicho chama tanta atenção. Mas sim por uma característica muito diferente. Esse é o som da Perereca de Capacete. Você já ouviu falar dessa espécie? Ó, oh, quem acompanha a Terra da Gente deve se lembrar porque ela já foi destaque em uma reportagem que inclusive foi o Paulo Augusto que gravou. Como é que foi essa aventura, Paulo? Você se lembra? Conta para gente também por que, que esse bicho é tão diferente, o que, que ele tem de especial.
2: É, falar dessa espécie é muito especial porque me faz lembrar da nossa aventura com o Terra da Gente lá na região de Linhares, no litoral norte do Espírito Santo, em busca dessa espécie que é a Perereca Capacete. Eu lembro que a gente saía no começo da noite atrás do bicho pela floresta. Teve dia que a gente ficou encalhado na areia, a gente passou por praias. E eu lembro que quando a gente encontrou essa espécie, estava uma noite estrelada, linda. Foi uma grande comemoração da equipe. E eu me lembro que para chegar, para encontrar a espécie, a gente ficou de olho bem aberto nas bromélias, nos cactos. E a gente ficou atento também nos troncos de árvores, cipós. São lugares onde a espécie costuma viver. E o curioso é que a pedereca de capacete tem um veneno mais potente que uma jararaca. Um grama do veneno da perereca de capacete é capaz de matar 80 pessoas. Mas você que está ouvindo aí pode ficar tranquilo que essa espécie não representa uma ameaça para a gente. Inclusive, a gente usa os termos peçonhento e venenoso. E existe uma diferença, né? E é isso que o Luciano, né Luciano, pode explicar melhor para a gente.
0: Exatamente, Paulo. Existe uma diferença entre animais venenosos e animais peçonhentos. É, e essa diferença principal é quando a gente fala de peçonhento, são os animais que têm peçonha. Peçonha se refere à capacidade que esses animais têm de não apenas ter o veneno, mas de inocular o veneno aí e potenciais predadores ou agressores.
1: Se você estivesse perguntando por que esse anfíbio tem esse nome, corre lá no nosso Instagram que tem fotos da perereca de capacete. Não é montagem não, hein? Ela é chamada assim porque ela possui cristas ósseas na região da cabeça e esse formato, claro, que deu origem ao nome popular.
2: E é curioso, né? Porque a gente fala perereca capacete no singular, mas na verdade não existe uma espécie só. A que nós filmamos no Espírito Santo era uma exclusiva da Mata Atlântica. Mas existem outros anfíbios que levam esse nome. E o Renato Gaiga, que acompanhou a gente em busca dessa espécie lá no litoral norte do Espírito Santo, vai explicar melhor isso para a gente. Tudo bem, Gaiga?
3: Olá, pessoal do Terra da Gente. Olá, ouvintes. Na verdade, são 85 espécies diferentes que levam esse nome popular de pererecas de capacete. Elas ocorrem nas Américas do Sul e Central, são espécies muito curiosas em alguns aspectos. O primeiro é na morfologia, que é o formato do corpo, dando destaque total para a cabeça desses animais. O segundo aspecto é porque essas espécies elas habitam desde biomas semiáridos, como a caatinga, até florestas tropicais muito úmidas, como a Amazônia e a Mata Atlântica. E o terceiro aspecto que traz a notoriedade para essas espécies é a sua estratégia de defesa. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma espécie endêmica da Mata Atlântica que possui pequenos espículos ósseos na região do topo da cabeça que perfuram pequenas glândulas produtoras de uma forte toxina 25 vezes mais potente que a peçonha de uma jararaca comum. E para que ela possa inocular essa toxina, essas espículas precisam ser pressionadas, aí assim rasgando, perfurando essas glândulas. E essa espécie que eu estou falando, que é endêmica da Mata Atlântica, com um, uma peçonha tão potente, ela era antigamente é, do gênero Aparasphenodon E hoje ela encontra-se dentro do gênero Nictimantis, sendo a espécie Nictimantis brunoi. É, e para explicar um pouco esses nomes complicados aí, falando um pouco sobre a nomenclatura científica, vale ressaltar que todas as espécies de seres vivos, possuem sua identidade internacional, podemos dizer assim, que é o seu nome científico, que é o mesmo nome onde a espécie é conhecida em qualquer lugar, em qualquer país do mundo. E esses nomes científicos eles derivam do latim, do grego. E a mudança do nome científico ao longo do tempo de uma espécie ocorre quando algum cientista, algum pesquisador, revisa os estudos já feitos, referentes ao formato do corpo do animal, é, relacionados à genética. E, e esses pesquisadores eles analisam o histórico utilizado para dar o nome científico àquele ser vivo. E o nome científico ele é dado através de uma publicação científica em uma revista. Então, é uma publicação oficial que batiza esse animal. Porém, a ciência ela é viva, e então os pesquisadores estão sempre revisando e atualizando as coisas dentro da ciência. E nesse caso, é, dessa peredeca de capacete que fazia parte antigamente do gênero Aparasfenodon, ela foi é, colocada dentro do gênero Nictimantis e o que foi analisado foi a genética e também a osteologia craniana, que são os aspectos ósseos da cabeça é, desses animais.
1: Muito bem, então, a gente acabou de ouvir o Renato Garga. Obrigada pela participação. Só para finalizar, quem tem aflição de anfíbio ou até medo, a nossa ideia é até desmistificar isso, viu? A perereca de capacete, por exemplo, apesar dela possuir esse veneno, ela não oferece nenhum risco para nós humanos. É uma espécie que, assim como outras, também possui sua importância para o meio ambiente, não é verdade, Luciano?
0: Exatamente, os anfíbios têm uma importância muito grande na maioria dos ecossistemas, especialmente em regiões tropicais. É, não por acaso, o Brasil também aí é um dos países do mundo com a maior riqueza de espécies de anfíbios. A Mata Atlântica também se destaca muito, é praticamente um lugar dos sonhos para a maioria dos herpetólogos. Os herpetólogos são esses pesquisadores que se dedicam a estudar anfíbios e répteis. E a importância desses animais, tá? desde aí também da, da questão deles se alimentarem de, de insetos, ajudar a controlar a população de insetos é, e outros invertebrados, a também servirem de alimento para alguns animais. Né? Por exemplo, para os observadores de aves aí, não sei quem conhece, o capitão de Saíra, que é uma espécie de, de passarinho que depois corre lá na... No TG, que tem várias matérias sobre ele é uma espécie de ave que adora se alimentar de anfíbios então você tem várias espécies de aves que adoram se alimentar de anfíbios e além disso também eles são animais incríveis né? animais maravilhosos eu particularmente adoro muito é, anfíbios eu acho que se eu não fosse ornitólogo eu seria um herpetólogo
1: a gente vai encerrando o programa por aqui obrigada pela presença Luciano, Paulo e Gaiga e até mais
2: nossa foi muito legal pessoal Relembrar essa aventura do Terra da Gente e falar sobre essa espécie que nós encontramos na Mata Atlântica, a Mata Atlântica que é rica em biodiversidade, né? Valeu, pessoal, e até a próxima.
0: Um abraço, Ananda, um abraço, Paulo, e até a próxima.
1: A edição e finalização é do Samuel Dias.